0: Père Jean-Marie Moura, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria.
1: Merci, merci Olivier. Et bonjour à tous, chers auditeurs. Quel bonheur de vous retrouver en, en cette journée exceptionnelle. Alors j'ai la, la joie d'intervenir chaque mois, le second samedi du mois, pour nous entraîner à l'école de la Vierge Marie et souvent... Je commence l'émission en disant, mais ce samedi est, est lié à un certain samedi saint. Eh bien, nous y voilà. Nous sommes dans cette semaine exceptionnelle. Et je redis le bonheur que nous avons de vous retrouver, chers auditeurs. Qui que vous soyez, soyez les bienvenus dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Marie. C'est Dieu lui-même qui... Il le dit à travers le, le pauvre prêtre que je suis. Je suis euh, prêtre du diocèse de Cambrai, curé et lié à, au mouvement de Schönstadt, qui est un mouvement marial euh, répandu aujourd'hui sur les cinq continents. Et nous avons une très belle chapelle, petite chapelle, toute humble, euh, dans le nord de la France, euh, de, de ce mouvement marial. Alors, nous voilà le samedi saint, en effet. C'est une semaine exceptionnelle pour les amis du Christ. Et nous avons ainsi, euh, depuis euh, quelques jours, euh, cheminé avec notre Seigneur et notre Dieu, mais qui lui aussi, euh, ce Dieu qui s'est fait chair, euh, nous a invités à le découvrir comme un ami et comme un serviteur. Puisque le jeudi saint, jeudi dernier, nous avons fait mémoire de, de ce Dieu qui se met à genoux devant ces petites créatures bien-aimées. Il met son tablier de service et leur lave les pieds en qualité d'esclave, en qualité de serviteur, en, en, en disant à ses apôtres, « Eh bien, vous voyez, si moi, votre Seigneur et votre Maître, je fais cela, faites-le aussi pour les autres. » Et puis, il, il a rassemblé autour de, de la table ses apôtres, et il a pris du pain, du vin, et il a dit, ceci est mon corps livré et mon sang versé. La première messe sur le monde. Et ensuite, dans le jardin de Gethsémani, il a dit à Judas qui venait le livrer, mon ami, mon ami, mon ami. C'est très beau. Et c'est notre Dieu, et c'est notre ami, emmené par les soldats. Hier, nous avons vécu sa condamnation à mort, et il a été jeté en prison, torturé, crucifié. Voici que ce samedi est un jour étonnant. Et je suis très heureux, chers auditeurs, de pouvoir partager ce jour avec deux amis. Michel Alsmeyer, euh, de l'Ordre franciscain séculier, euh, qui intervient régulièrement à Radio Maria. Vous pouvez écouter ses émissions où elle nous parle des saints et des saintes qui ont peuplé euh, l'Église et qui continuent de peupler euh, l'humanité. Et puis, Fouad Assoun qui est un diacre libanais, et là aussi vous pouvez écouter ses émissions cœur à cœur dans, dans, dans cette radio, Radio Maria. Alors, très heureux de, de vous retrouver, Michel et Fouad, et nous allons euh, balbutier quelques mots sur ces réalités extraordinaires, réalités hein, de, du ciel qui vient sur la terre à tout moment et surtout de ce Samedi Saint. Et dites-moi alors, euh, peut-être que je peux m'adresser d'abord à Michel, euh, pourquoi Michel vivre euh, si intensément comme le recommande l'Église, euh, le Samedi Saint avec la Vierge Marie
2: L'Église, effectivement, vous invite à, à contempler cette mère, hier, non seulement Jésus est mort, il a été déposé, mort, descendu de la croix, sur ses genoux de maman. Elle a contemplé chaque plaie, sa couronne d'épines, sa tête ensanglantée, son visage les crachats et puis on le lui a enlevé pour le déposer au tombeau. Et la voilà seule, aujourd'hui, au cénacle, dans la chambre haute, chez Jean. Hier, une des dernières paroles de Jésus, c'était « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Et le cœur d'un fils, c'est de regarder que devient ma maman aujourd'hui. Comme à Nazareth, elle conserve tous ces événements dans son cœur et les médite. Mais à Nazareth, elle les méditait et elle avait Jésus sous ses yeux. Aujourd'hui, elle les médite. Mais hier soir, Jésus lui a été enlevé. Elle sait qu'il y a eu la débâcle, que Judas s'est pendu, que les dix l'ont ont abandonné Jésus par peur, que Pierre a renié. Peut-être qu'en ce moment, Pierre est en train de revenir, puisque demain matin, il part de ce lieu avec Jean, en courant au tombeau. Et Marie le reçoit l'écoute et lui donne l'espérance de la miséricorde. C'est un jour exceptionnel parce que c'est le jour où notre cœur filial découvre le don de Marie, mère du Christ, mère de l'Église, ma mère. Et donc c'est un jour où nous restons intérieurement, même s'il faut Cuisiner, préparer le repas de demain, un peu s'agiter intérieurement. Notre cœur est dans le silence à apprendre près de Marie ce qu'est l'espérance, la grande espérance. Et en fait, Marie réentend aujourd'hui cette parole, l'Esprit-Saint viendra sur toi et en ce moment l'Esprit Saint survient de nouveau en Marie et il crée en elle cette espérance indéfectible qui devient l'espérance de toute l'Église jusqu'à la fin des temps et c'est Marie qui porte en elle aujourd'hui cette espérance si l'espérance est morte dans le cœur de tous, elle est plus que jamais vivante, dans le cœur maternel de Marie, et elle est ma mère, elle est notre maman, elle est la mère du Christ, la mère de l'Église.
1: Merci Michel, et je, je suis heureux de laisser maintenant la parole à Fouad, qui va poursuivre cette méditation, Foi de que que représente pour vous ce, ce samedi saint. Vous avez fait quelques émissions. Euh euh, dernièrement euh, vous atteint de, de cécité à la suite euh, d'un du, attentat à Beyrouth lorsque vous aviez 17 ans vous ne voyez plus euh, comme vous le disiez dans une émission euh, les lumières artificielles le, le, le jour que nous nous voyons mais vous, vous voyez autrement et finalement cette journée ici est une journée d'obscurité une journée de ténèbres une journée où nous sommes invités à avoir voir au-delà des apparences. Alors dites-nous un peu, Fouad, que représente pour vous le samedi saint.
0: La nuit, la nuit, mon cher père. Nous sommes dans cette nuit qui se prolonge. Euh, après la mort de Jésus sur la croix, euh, un voile est tombé, euh, une grande obscurité est venue envahir la terre. Le, le, le bruit qui a eu, le tremblement de terre et cette nuit qui se prolonge en ce samedi où l'Église nous invite au silence. L'Église se tait aujourd'hui en attendant euh, le, la lumière. Elle cherche comme Marie, euh, lorsqu'elle avait retrouvé Jésus au temple, lui avait dit euh, étais « T'étais où Nous te cherchons avec ton Père. » Il avait son cœur qui battait à, 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 à la joie de le retrouver. Nous sommes comme Marie et Joseph lorsqu'ils ont perdu Jésus au retour de la fête de Pâques. Il n'était plus avec eux et nous nous sentons perdus, perdus dans cette nuit de nos péchés, cette nuit de nos faiblesses. Mon Père, et je le dis à nos auditeurs, je, je revis euh, au fond de mon cœur, cette euh, tristesse du péché qui nous éloigne de Jésus, cette lourdeur de ce fardeau qui nous empêche de le prendre dans nos bras comme Marie l'a fait au pied de la croix. Oh Jésus, comme j'ai tant envie de, de te prendre dans mes bras, de te serrer, aujourd'hui je suis empêché car il faut que je retouche à ce qui n'est pas beau en moi, à ce qui n'est pas juste, à ce qui me fait mal et fait mal autour de moi, à toutes ces souffrances que nous avons du mal à accepter et que nous avons du mal à te les donner, à te les offrir comme sacrifice aussi. Cette nuit dans laquelle j'étais plongé il y a 37 ans, cette nuit si ténébreuse à cause de la guerre, à cause de la violence, Cette violence que nous continuons à vivre aujourd'hui dans cette... Guerre à nos portes entre les Russes et les Ukrainiens, aussi nos frères en Afrique, au Moyen-Orient, aujourd'hui en Israël avec les Palestiniens, avec les Libanais. Toutes ces violences. Et à quoi bon Où es-tu Jésus Nous te cherchons. Viens éclairer les cœurs. Viens éclairer ma nuit pour que je puisse proclamer que le Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais avant, je dois nettoyer mon cœur de toute cette noirceur et de retonner la clarté, le, la beauté, le, le, beau, le beau visage de Jésus est au bout de cette nuit. Comment dire pendant la période de l'Avent « Bien, Jésus ne tarde plus. » Et là, je peux dire « Allez, puis Jésus, ne tarde plus, j'ai tant envie de te prendre dans mes bras.
1: Nous, » Nous sommes dans, dans cette semaine sainte et, et là dans, dans une grande espérance par la Vierge Marie. Et je, je pense à, à tous ceux et celles qui, qui nous écoutent et qui souffrent de de la perte, entre guillemets, euh, d'un de, de, être cher, je dis entre guillemets, parce qu'on peut retrouver nos défunts dans la foi, on peut les retrouver euh, euh, bien plus présents à nous-mêmes que nous-mêmes. Et, et donc j'ai sous les yeux cette homélie ancienne pour le grand et saint samedi euh, qui est tirée de, de, du bréviaire de l'office des lectures avec le titre « Éveille-toi, ô toi qui dors ». Et voici ce qui est dit dans, dans cette homélie ancienne dont, vraisemblablement, nous n'avons pas retrouvé le, le nom de l'auteur, mais dans les premiers siècles de l'Église. Euh, que se passe-t-il Aujourd'hui, grand silence sur la terre, grand silence, et ensuite solitude. Parce que le roi sommeille, la terre a tremblé, et elle s'est apaisée. Parce que Dieu s'est endormi dans la chair, et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair, et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va chercher, comme la brebis perdue. Le Seigneur s'est avancé, muni de la croix, l'arme de sa victoire. Et lorsqu'il le vit, Adam, le premier homme, se frappant la poitrine dans sa stupeur, s'écria vers tous les autres, « Mon Seigneur, avec nous tous !» Et le Seigneur dit, « C'est moi, ton Dieu, qui pour toi suis devenu ton fils. » Je te leur donne, éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. C'est pour toi que moi, ton Dieu, je suis devenu ton fils. C'est pour toi que moi, le Maître, j'ai pris ta forme d'esclave. Et cette homélie se termine ainsi. « Lève-toi, partons d'ici. L'ennemi t'a fait sortir de la terre du paradis. Moi, je ne t'installerai plus dans le paradis, mais sur un trône céleste. Je t'ai écarté de l'arbre symbolique de la vie, mais voici que moi, je suis la vie. Je ne fais qu'un avec toi. J'ai posté les chérubins pour qu'ils te gardent comme un serviteur. Je fais maintenant que les chérubins t'adorent comme un dieu. Le trône des chérubins est préparé, les porteurs sont alertés, le lit nuptial est dressé, les aliments sont apprêtés, les tentes et les demeures éternelles le sont aussi. Les trésors du bonheur sont ouverts et le royaume des cieux est prêt de toute éternité. Voici comment se termine cette homélie des premiers siècles de l'Église. Éveille-toi, ô toi qui dors. Il me semblait, chers auditeurs, qu'il était bon de, de lire quelques passages de cette homélie, en compagnie de Fouad Hassoun, diacre libanais, et de Michel Alsmeyer, de l'Ordre franciscain séculier, avec qui nous conversons pour euh, cette émission à l'École de Marie. Alors, cher, cher Michel, cher Fouad, à vous de voir qui parle en premier, mais euh, que, que pouvez-vous dire à nos auditeurs sur, euh, sur ces deuils euh, que, que l'humanité traverse euh, de siècle en siècle, mais de ces deuils aussi que euh, certains auditeurs euh, euh, ont vécu et, et qui font tant souffrir. quelles paroles d'espérance pouvez-vous donner dans, dans ce samedi saint de l'attente et de l'espérance
2: laisse moi de répondre. Lui qui a connu la guerre et qui a vu tant de personnes entrer dans ce deuil difficile parce qu'il a été provoqué par la haine.
0: Vous savez, mon père Michel, mes chers auditeurs, c'est vrai que cette question éveille en moi beaucoup de nostalgie et de tristesse et de, de ces personnes qui, qui nous ont quittés, ces martyrs particulièrement qui sont morts pour, pour nous, ça rappelle aussi toutes ces personnes, tous ces martyrs qui ont donné leur vie pour l'Église, pour témoigner de leur amour. Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime, quelle que soit la cause et quelle que soit la, la raison, ces personnes, d'un côté ou de l'autre, sont convaincues qu'ils sont en train de donner leur vie pour la vie. Il y avait, dans cette époque où nous voyons tomber les martyrs chrétiens, les jeunes combattants chrétiens, euh, il y avait leurs photos avec « il est mort pour que vive le Liban », par exemple, et ou bien... Cloche sonnée, euh, euh, carillon euh, frappé. Et là, pourquoi pour, Parce que ton, ton mort, ton martyr, il est aux cieux, il appelle à la vie. Il appelle à la vie. Ben, le plus grand martyr, Jésus-Christ, le premier grand martyr pour, pour les autres, celui qui a donné sa vie pour nous, le Rédempteur. Il s'est sacrifié pour nous. Alors, considérons, mes chers auditeurs, que nos morts, ils nous ont précédés, ils doivent prier pour nous, pour que nous puissions nous sanctifier sur cette terre. Si nous prions avec eux, si nous prions avec l'Église pour eux, nous pouvons retrouver ce goût de la vie, ce goût de la bonté, de la beauté, de la vie dans laquelle Jésus il nous a plongés. Nous sommes heureux parce que nous sommes vivants, il y a toutes ces souffrances, tous ces manques qui nous empêchent. Soyons dans le deuil, pleurons nos morts, soyons aussi dans l'espérance de la vie éternelle. Si nous n'avons pas cette espérance, nous resterons tristes, nous resterons malheureux sur cette terre. Et Dieu peut nous donner le goût du bonheur ici-bas. Il peut nous donner l'avant-goût de la vie éternelle en communion avec nos saints martyrs, sein saints défunts, tous ceux qui nous ont précédés. Et si nous doutions un petit peu de leur vie, de ce qu'ils ont fait, ou mal vécu sur cette terre, prions pour leur purgatoire qu'il soit abrégé. Prions pour que le Seigneur les accueille le plus vite possible. Prions pour nos morts. C'est si important pour que la miséricorde de Dieu, cette mort qu'il a touchée, cette mort qu'il a embrassée, elle est venue. Nous embrassions la vie pour que nous puissions croire que nous pouvons vivre éternellement. Alors l'avant-goût ici, c'est que nous retrouvions notre sourire et nous retrouvions dans, dans notre cœur l'image, le visage
1: de ceux qui nous ont quittés. Merci Fouad. Euh, Michel Altmeier, quelques mots sur cette réalité du deuil qui traverse les siècles, qui traverse les cœurs. Vous qui êtes allé aussi euh, à des époques euh, bien, bien douloureuses, au Rwanda comme ailleurs, euh, rencontrer certaines populations euh, bien douloureusement atteintes par les atrocités euh, de l'homme par l'homme, que pouvez-vous nous dire sur, euh, à la lumière de ce samedi, hein, sur, euh, sur oui, ce, cette nuit?
2: Est-ce que je peux donner la parole à une maman de Haïti au moment du tremblement de terre, il y a maintenant 11 ans? Je suis arrivée à Haïti euh, trois mois après le tremblement de terre. Et dans une église détruite, quelques, quelques familles, quelques mamans, quelques survivants, nous nous sommes retrouvés et j'ai demandé si quelqu'un acceptait de déposer dans mon cœur pour que je puisse le transmettre cette souffrance éclairée par Jésus. Et une femme s'est levée. Elle a dit, euh, c'était le 12 janvier, un mardi, il était 4 heures de l'après-midi. Trois de mes enfants faisaient déjà leur devoir. J'avais à la main la plus petite et j'attendais le retour des trois autres. Et tout d'un coup, mais qu'est-ce qui se passe Sous mes pieds, il y a le toit de ma maison. Même mes trois enfants, même ma petite qui vient de disparaître de ma main. Et... Elle crie dans son témoignage, elle crie, je deviens folle, je perds la tête. Et tout d'un coup, sous mes yeux, elle s'est mise à genoux et elle a dit avec autorité, non, tu ne deviens pas folle, non, tu ne perds pas la tête. Jésus est vivant, il est ressuscité et tes enfants... Son vivant, en Jésus et avec lui, elle s'est relevée, elle m'a donné le porte-voix parce qu'il fallait qu'on puisse s'entendre tellement il y avait du brouhaha, on était en plein air et elle s'est assise. Et la personne à côté d'elle, un homme, s'est levée et a dit, notre sœur ne vous a pas tout dit. En dix secondes, elle a perdu 21 membres de sa famille, quatre enfants, ses deux parents, ses deux beaux-parents, plusieurs de ses frères et sœurs. Et le soir même, elle a été errée dans les rues et elle a rassemblé une vingtaine d'enfants, des petits dont les parents avaient été engloutis et qui cherchaient « Où est mon papa Où est ma maman ?» Et elle leur a dit, « Dans la journée, vous pouvez chercher, mais le soir, je veux que vous veniez ici. » Elle avait trouvé une bâche qu'elle avait étendue, et elle voulait que les enfants n'errent pas, et que le soir, il y ait une maman. Voilà ce que je voudrais partager, parce que cette femme, cette maman, m'a fait expérimenter que la résurrection de jésus c'est pas une idée c'est pas un récit c'est vrai et que une maman qui venait de perdre quatre enfants ses parents et autour d'elle tout haïti comme actuellement nos frères et sœurs de syrie et de turquie 50 000 mais Jésus est vivant et cette nuit nous allons entendre ce cri dans la nuit « Ô mort, où est ta victoire ?» Jésus a vaincu la mort. La mort physique, la mort liée au péché, la mort causée par le péché originel, Jésus est vivant. Et nous sommes vivants en lui. Et c'est pour cela, nous l'apprenons de Marie. Elle nous enfante à cette vie-là, à cette espérance-là. Oui, nous déposons dans le cercueil et demain, on nous déposera dans le cercueil. Mais c'est une mort temporaire. Et à l'heure où nos yeux se ferment, notre âme entre dans la lumière. La petite Thérèse nous le dit. « Je ne meurs pas. J'entre dans la vie. » Et pour nos frères qui meurent par la mort violente de la haine, Fouad a écrit ce livre bouleversant. « J'ai pardonné. » Et tous les frères et sœurs que j'ai rencontrés, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo, Kinshasa, que ce soit au Liban, que ce soit, quel que soit le pays, c'est par la grâce que Jésus nous donne du pardon que nous devenons vivants en lui. C'est cela ce que Marie nous apprend. Elle, la mère douloureuse, qui devient la mère glorieuse et qui nous, elle nous fait de nous ses enfants. Nous lui permettons, en nous approchant d'elle aujourd'hui, qu'elle réalise, si je peux dire cela, « Oui, tu es mère, je suis ton enfant. Jésus m'a dit, voici ta mère. Marie, adopte-moi. Marie, transforme-moi. Marie, montre-moi Jésus vivant. » C'est cela, cette réalité, qui se passe par son cœur. Cette nuit, quand nous allons chanter, il est vraiment ressuscité, près d'elle que nous le découvrons. Il est vivant, il est vivant, il n'y a rien qui peut le tuer. En nous approchant de lui, en disant cette nuit les promesses de notre baptême, je renonce à Satan et je m'attache à Jésus, pour toujours à Jésus vivant.
1: Merci Michel, Fouad, Hassoun, euh, quelques mots avant un, un petit morceau musical, euh, quelques mots en écho à ce que vient de dire Michel.
0: Michel parle bien euh, qui, qui du pardon et de cet euh, appel que le Seigneur nous, 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 nous exhorte à, à aller euh, vers lui euh, dans, dans dans cette miséricorde si belle, si divine, à cette vie à laquelle il nous appelle, il y a un passage. Il est étroit, c'est le pardon. Et si nous, aujourd'hui, nous sentons que nous pouvons faire ce geste encore, si nous ne l'avons pas encore fait, allons-y, allons-y, demandons pardon. Donnons ce pardon aussi, mais surtout demandons pardon à Dieu pour pouvoir recevoir cette résurrection le cœur pur, l'âme purifiée. Ah oui, allons à la confession si nous ne l'avons pas encore fait. Ce que j'ai dit tout à l'heure, nettoyons nettoyons ce qui est encore noir, noirci dans notre vie.
1: Chers auditeurs, vous voyez, nous avons tous plus ou moins mais à donner des pardons pour telle ou telle blessure, euh, plus ou moins vive et celui qui vient de, de parler Fouadassou a pardonné euh, à, à celui pardonné vraiment du fond de son cœur à, à celui qui avait placé cette bombe euh, qui a tué, qui a blessé lorsque Fouadassou avait 17 ans au cœur de Beyrouth hein, il, il, a, il a pardonné donc il sait ce que c'est et, et c'est un, un pardon qui l'a libéré et qui lui a permis de, de vivre en paix avec lui-même et avec les autres. Voilà, donc ce samedi saint, en effet, comme d'ailleurs euh, toutes ces occasions de deuil, euh, nous plonge dans, dans la nécessité de, de vivre en paix et, et d'être miséricordieux, comme Dieu sera miséricordieux avec nous lorsque nous le verrons face à face, hein. Donc, voilà.
0: Père Jean-Marie Moura, Fouadassou de Michel Atmeyer, nous avons une auditrice, Monique, qui souhaiterait intervenir et poser ses questions. Bienvenue, Monique, sur l'antenne de Radio Maria France.
3: Merci, Olivier. Bonjour, mon père, bonjour, Fouad, bonjour, Michel, merci infiniment. Euh, votre émission est, comme toujours, excellente. Voilà ma première question. Euh, Jésus est descendu aux enfers, réveillé Adam, et tous les autres morts. Je croyais que l'enfer était un lieu de souffrance et non de sommeil. Allô
1: oui, oui Monique, ah, euh, excusez-moi, je, je, je n'ai pas bien entendu euh, votre vos derniers mots.
3: Ah d'accord, alors je reprends, je reprends euh, Jésus, c'est ma première question parce que j'en ai une autre. Jésus est descendu aux enfers réveillé Adam et tous les autres défunts. Je croyais que l'enfer était un lieu de souffrance et non de sommeil.
1: Oui, alors il y a une différence, effectivement, entre ce que nous appelons l'enfer euh, communément, où se trouvent effectivement euh, Satan, les démons, et, et un, un, dieu, un lieu où Dieu n'est pas, où il n'y a pas d'amour, et... Et l'être humain, comme d'ailleurs euh, les anges à une certaine époque, l'être humain a cette possibilité de, de dire euh, euh, à Dieu euh, je t'aime, ou bien je te refuse pour l'éternité. L'amour ne s'impose pas, il se propose, et Dieu nous permet d'exercer notre liberté pour le choisir éternellement ou de le refuser éternellement, comme cela s'est vécu à un moment pour le monde angélique. Mais le, le lieu des, des « désenfers », il y a deux, deux expressions différentes dans la tradition de l'Église. Euh, le lieu dont nous parlons en ce moment, c'est le lieu de, de l'attente. Le Chéol, le, le lieu où euh, là aussi euh, les êtres humains euh, qui, qui sont euh, avant euh, que le Christ ne meure sur la croix et, et, et offre sa vie et sauve le monde avant qu'il ne descende comme le montre une très belle icône euh, de orthodoxe où, où, où le Christ vient tendre euh, sa main et, et saisir la main d'Adam, euh, qui est la main morte et non pas la main pleine de vie. C'est la mort que, que Jésus euh, désire prendre pour la faire mourir définitivement. Eh bien, c'est ce lieu où les êtres humains ont la possibilité de, de saisir cette main christique qui garde les stigmates de l'amour et, et d'être emmenés euh, par Jésus euh, vers le ciel. Nous balbutions quelques pauvres mots sur des réalités que, que, que nous percevons, que nous approchons. Mais voilà, peut-être que Michel et Fouad a certainement même auront aussi un, un complément à donner. Oui, je sur voudrais la question juste de
2: redire à, à Monique, euh, l'enfer est effectivement ce lieu de la mort de notre vie divine, et donc c'est le lieu de la souffrance, de la séparation définitive avec Dieu. Mais l'Enfer, Jésus n'est pas descendu en enfer il est descendu dans les enfers, qui est l'expression de tous les saints de l'Ancien Testament, de tous ceux pour lesquels le Sauveur n'avait pas encore ouvert la porte, puisque Jésus ne s'était pas encore incarné, puisque Dieu, le Fils éternel du terre, ne s'était pas encore incarné pour nous sauver. Quand il s'est incarné, il est allé réveiller pour les introduire avec lui le ressuscité dans la gloire du Père, ils attendaient notre Père Abraham, Jacob, euh, Joseph, euh, Moïse, Élie, euh, voilà. Et le premier étant notre Père Adam et notre mère Ève, Jésus les a pris dans cette nuit-là, dans ce temps où nous sommes, ce grand samedi saint, parce qu'ils sont nés avant son incarnation, puisqu'il nous a sauvés, il les a sauvés aussi et il a été les introduire au ciel. Et ils attendaient dans ce lieu du repos qu'on appelle le troisième jour, il est descendu aux enfers et il est ressuscité en les emmenant dans la lumière.
3: Ah oui, alors écoutez, c'est une excellente réponse qui est très encourageante. Ma deuxième question, je pense que vous y avez peut-être partiellement répondu, mais je l'indique la, je, je la quand même. À notre décès, notre âme monte-elle t directement au ciel ou il y a un certain temps Faut il Faut-il attendre un certain temps Au ciel ou au purgatoire Attention
1: voilà,
3: voilà. Voilà.
1: Michel, Alors, je, je veux
2: bien répondre euh, oui. par une image. Euh, à l'heure de notre mort, le Père voudrait pouvoir dire, en nous accueillant :« Tu es mon enfant bien-aimé. » En toi, j'ai pu mettre tout mon amour. Tu fais toute ma joie. Comme il l'a dit sur Jésus à son baptême et à la transfiguration. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. Et le Père veut nous le dire à l'heure de notre mort. Mais peut-être que on n'a pas laissé à Dieu la possibilité de mettre en nous toute sa joie, c'est-à-dire qu'on est encore prématuré. Et ben, quand un bébé naît prématuré, il faut qu'il fasse un petit séjour en couveuse. Et la couveuse du bon Dieu, c'est le purgatoire. Si à l'heure de notre mort, on n'a pas encore atteint intérieurement cette taille ou cette, euh, cette, je vais dire, pauvreté intérieure qui fait que, eh bien, « Ça y est, Père, je suis maintenant capable que tu puisses mettre tout ton amour en moi. Je découvre que par moi-même, je suis pauvre et que tu es riche, viens me remplir. » Et tant qu'on n'a pas tout à fait reconnu que le seul qui peut nous faire saints c'est Dieu, à notre mort, on fera un petit passage dans la couveuse du bon Dieu qui est le purgatoire, où on va être totalement purifiés de nous-mêmes pour que Dieu puisse devenir notre tout. Et alors, quand nous entrerons dans la lumière, le Père va dire, « Je reconnais en toi mon Fils bien-aimé. Oui. »
1: Merci, Monique, pour, euh, pour ces questions. Fouad, peut-être euh, voulez-vous euh, donner... Également, quelques mots sur la question de Monique, je, qui est très importante. Sur, sur, le,
0: sur la, la première question, je, je, je pense, euh, en tout cas c'est une euh, interprétation personnelle, bah, ce que nous vivons aussi, euh, Monique, les enfers ici déjà, dans notre vie même après Jésus, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour moi, euh, cette révélation qu'il a donnée sur la terre en s'incarnant, et en venant annoncer la, le, le royaume, ils ne l'avaient pas fait, pour ceux qui nous ont, en tout cas à l'époque, qui avaient précédé, tout, tout ce peuple, disait le Père de, de, de l'Ancien Testament, c'est cette révélation. Alors aujourd'hui, euh, j'invite euh, tous nos auditeurs et nous tous à prier pour tous ceux qui n'ont pas eu la révélation encore, pour tous ceux que nous n'avons pas réussi à leur montrer le visage de Christ pour que nous ayons cette mission. Lui, il était obligé d'aller les chercher et leur dire, voilà, c'est moi, venez, ça y est, la porte est ouverte, et j'y suis, c'est moi. Comme il a dit aux disciples, n'ayez pas peur, c'est moi, juste après la résurrection. Cette révélation qui manque, c'est pour cela, je peux dire aussi que certains de nos, nos, nos frères et sœurs sur terre vivent un peu ces enfers qu'ils n'ont pas encore connu le Christ. Et nous nous rendons compte, nous croyons, le fait de le connaître, de le reconnaître et de professer notre foi du Christ ressuscité, la joie que ça nous procure, le bonheur, et comme j'avais dit au début, cet avant-goût du
1: paradis de la vie éternelle. Et la, et, la, et la seconde question de Monique, qui se, se demande comment l'âme va, va cheminer vers le ciel, faut-il nécessairement qu'elle passe par ce qu'on appelle le purgatoire, une purification, une, euh, une étape hein, Ou, ou peut-elle aller que directement que vers est... le ciel, et, dans, et vers la gloire de Dieu, vers la lumière de Dieu euh, et, et dans ce cas, euh, pour quelle raison
0: alors, Monique, elle a envie d'être euh, santo aussi vite tout de suite. Et, euh, eh ben, cette, bien euh, sûr, pas
1: vous cette, <rire> cette, <rire> ah,
0: cette, <rire> Elle, a, euh, oui, elle se nourrit de ça et et ben, prions pour ça et travaillons sur cette terre pour euh, abréger le purgatoire et y rentrer. Et il y a des saints qui rentrent directement parce qu'ils ont pu sanctifier toute leur vie sur cette terre. Et, et Dieu s'il nous laisse cette euh, euh, possibilité encore de, 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 de la pleine miséricorde, c'est encore sa, sa grande miséricorde. Toujours elle, toujours elle, qui nous donne encore toutes nos chances pour nous purifier. Alors, tant que nous sommes vivants ici, travaillons hein, à, à gagner le sanctus Sibito, Monique. Je vais prier pour vous.
3: Je moi aussi, je prie beaucoup Une... pour vous. Une fois depuis, de, Mais... voilà, depuis votre première émission, vraiment, j'ai été en enthousiaste. Et je vous j'admire profondément. Alors également euh, euh, mon père et Michel, voilà, et je me permets de, de prier pour vous euh, vraiment profondément, profondément tous les jours avec tout Radio Maria. Belle Merci, vie, Monique belle belle et... de je
1: voilà, merci Monique, merci de, votre, de, de vos questions. Je me permets aussi sur ce sujet-là de, de rappeler ce que la petite Thérèse de Lisieux nous, nous disait, euh, elle docteur de l'Église, hein, euh, elle disait euh, « je, je pense que je ne ferai pas de purgatoire parce que je me jetterai ». Euh, dans, dans les bras de mon Dieu, en lui disant, euh, parce qu'elle se savait imparfaite et pécheresse, bien entendu, mais punis-moi par un baiser. N'oublions jamais que, euh, euh, voilà le, le récit originel hein, qui nous donne des mm. clés de lecture sur ce qu'est l'être humain et sur ce qu'est Dieu. Hein. Adam se cache, se cache après avoir. Euh, euh, commis le, le péché de, de désobéir au Seigneur et il se cache et puis, et puis euh, Dieu dans le jardin euh, ne cesse de, de crier comme il le fait euh, euh, depuis des millénaires, où es-tu, où es-tu, es toi, toi que j'ai créé, toi que j'aime, où mmh. es-tu, reviens, reviens. Et, et le fait de se cacher de Dieu, euh, sans doute, euh, peine, peine le bon Dieu. Espérons et croyons en la miséricorde. N'oublions pas aussi que euh, Jésus nous a parlé. De, de, de cette réalité euh, qui est en lien avec la question de Monique hein, notamment avec le fils qui revient vers le père prodigue mais aussi et surtout venez les bénis de mon père recevez en héritage le royaume de Dieu préparé pour vous depuis la création euh, du monde euh, parce que j'avais faim j'avais soif, j'étais en prison j'étais un étranger et puis vous vous avez été là sur, sur ma vie et donc nous serons jugés sur l'amour et je pense que nous aurons quelques surprises au ciel lorsque nous verrons, oui, certaines personnes qui, que nous pensions eh voilà, euh, éloignées de Dieu et qui pourtant l'étaient sans forcément le savoir. Il nous reste, il nous reste quelques minutes. Euh, je, je voudrais laisser la parole... Oui, même deux minutes hein, avant la fin de l'émission. Je voudrais laisser la parole à nos, à nos chers amis euh, Michel Altmeyer et Fouad Assoun. Michel Altmeyer de l'ordre franciscain séculier qui a bourlingué, si je puis dire, euh, dans des pays mmh. en, en grande difficulté pendant une bonne partie de sa vie. Et Fouad Assoun, diacre libanais qui a vécu euh, des choses terribles aussi dans dans son enfance, dans sa jeunesse, dans ce pays qui est d'abord, comme le dit Jean-Paul II, un message avant d'être un pays, le Liban. Pourriez-vous nous donner vraiment là en quelques mots, chers amis, quelques pistes pour vivre les jours qui vont suivre cette semaine sainte Que pouvez-vous nous conseiller
0: Allez-y, Michel.
2: un peu cet émerveillement du cœur de l'enfant. De l'enfant qui est tout bouleversé parce qu'il sait que ça le dépasse la résurrection de Jésus, l'accomplissement. Il a fallu que le Verbe éternel se fasse cher pour nous apprendre comment vivre en fils de Dieu et Jésus est venu et il a cheminé au milieu de nous. Il a rencontré, portant sa croix, le regard de sa maman qui il lui a dit « Mère, c'est pour cela que je suis venue. » Et elle lui répond « Et c'est ce que tu veux, fiat. » Et voilà que ce que Jésus veut, c'est que nous vivions, c'est que l'Esprit-Saint crie en nous, Abba, Père, c'est cela la grâce de la résurrection. Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Alors toute cette semaine, c'est le jour de la résurrection. L'octave, c'est tous les jours la grâce de la résurrection. Laissons Jésus nous entraîner près de Marie. Que nous soyons comme Marie-Madeleine, rabouillie, maître. Et laissons Jésus nous dire notre nom comme à Marie-Madeleine, près du tombeau. Marie, ravouille. Voilà la grâce que, que nous nous souhaitons mutuellement de reconnaître Jésus, le ressuscité.
1: Merci Michel. Merci Efoad. Nous
0: débordons. Hein? Mais je voudrais après cette belle émission confiée à vos prières. Dix personnes que j'ai rencontrées euh, il n'y a pas longtemps, dix libanais d'origine druze, de confession druze musulmane, qui vont être baptisés cette nuit. Ils ont demandé le baptême. Je les ai rencontrés à une occasion festive pour le Liban, une soirée de soutien, et nous avons échangé, ce sont... Deux pères de famille, leurs femmes et leurs six enfants, chacun a trois enfants, qui vont être baptisés cette nuit. Ces deux pères de famille, leur oncle, avait organisé le massacre dans mon village il y a si longtemps, en 1977, en, il y a 46 ans. Et ces deux familles seront baptisées cette nuit parce qu'ils ont dit un jour, par le pardon que moi j'ai pu donner, leurs yeux se sont ouverts à dire « Cet homme peut nous amener à Jésus » et Jésus a ouvert ses bras, il les accueille. Prions, mes amis, que nos pardons puissent ouvrir le cœur à tous ceux qui cherchent Dieu, qui ne le trouvent pas encore tout seul. Soyons ces lumières pour éclairer les vies de tous ceux qui n'attendent qu'une chose, la révélation. Joyeuse Pâques
1: Amen Et chers auditeurs, et eh bien que Dieu, tout-puissant, tout-amour, et par le cœur de Marie, vous bénisse et vous garde, Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission à l'école de Marie avec le Père Jean-Marie Moura. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr